0: 欢迎大家收听《人类行为观察》，聊学术，品生活，解读社会，聊聊人生。好，大家好，欢迎收听《人类行为观察史》，还是有我，还有马大爷，还是有小曼，还有小白。呃，我不知道大家听了上期没，就是我们的小白呢，是原来是我们的强强脑科学，现在还是我们强强脑科学的总监。嗯。小曼呢，经常负责我们的人类行为观察室的制作，是我们的人类行为观察室制作的总监。那可以这样说，我们小曼
1: 可以，可以，可以
0: 。呃，就是其实我们在做这种就知识类的节目啊，然后呢，其实我们是不收钱的，然后抽出自己工作的时间来为大家服务。但是好多人哦，就是是不是这样的？他们有一点知识就拿出来，然后希望大家付钱给他们。所以就叫做知识付费，就是大家是怎么看的
2: ？你说这个，我我我就是有点知识也也拿出来，就想让大家交钱的。我也干过知识付费的活现在也在干。但这个节目是免费的
0: ，就是马大爷通过做这个节目来赎罪是吗？呃、嗯
2: ，但不是赎罪吧？但我还是相信自己的东西是是对得起这个价格的。但别的平台会有一些付费的问答呀、啊，或者或者或者什么专栏什么东西，对吧？但是这个节目是兴趣。那确实是这个知识付费本身，可能肯定是这几年互联网很火的一个领域吧。应该是从零一一七年左右开始的，一六一七年，呃，开始罗振宇的那个得到嘛，包括很多现在别的，比如知乎上很多的这个课程啊，啊，包括现在很多的什么什么网课呀、啊、在线的平台啊，基本上是，呃，是很大的一个行业。啊、但是，但我不知道大家有没有这个知识付费消费的经历呢？比如说小小白或者小曼有没有买过一些课程啊这样的东西
3: ？呃，像马大爷就是属于能把自己的知识给别人付费的，我就是买别人的知识的那个。我当时买的时候，我就会觉得，一方面是完全如果是我完全不不了解的一个领域的话，我觉得这个方式比较快，因为他那个通常知识付费的内容就要不然音频，要不然是一个短的一些介绍之类的。我觉得我能快速的知道另外一个领域它到底有什么内容，而、啊、有的时候也不排除我自己就会觉得，我虽然买了，但是可能没没听完那一些内容，就觉得我我买了好像就是啊、呃，我能学到，至少它放在那儿，就像有点像买书那感觉似的，或者说下载电子书，因为我下载了，可能就觉得我自己可能会学的吧，至少有一天我自己可能会学的。
1: 我也有买过类似的那种课程之类的，就是教你怎么去做图或做 PPT 之类的。然后呢，我觉得知识付费的话，它可以再拓展一下，就是像一些软件的版权啊，或者说呃、哦哦、之类的，都可以叫做知识付费。哦，像比如他那个苹果商店里面不是有那种付费的那种软件嘛？其实我也买过，就是会买一些像 iPad 常用的一些软件。就是像做笔记的，或者说一些画画的之类的，所以我觉得可以把知识付费那个，呃，拓宽一点，就是他可能是对一些产品，呃，购买
0: 。就是马大爷其实是这个圈内人了、啊，其实他还在做，其实刚才是开玩笑。其实马大爷他有资本，而且有这个学识呢，做出来非常好的知识。就马大爷，就是你既然是圈内人，首先可以介绍一下你都做哪个。哪哪几方面？可以顺便打一下广告。然后第二个就是，你可以给大家讲一下，就是知识付费它这个，呃，双引号这个套路是怎么做的
2: ？呃、反正，但我其实我也不算是很很很资深的，因为没有特别的花精力在上面。那基本就有几个平台可能入入驻了吧，就是说，是适合打广告嘛？可能不太适合，我就不具体说了什么平台了吧。比如有些、呃、付费的问答呀，但是基本上可能我之前。知乎的 l i f e 是说直接是卖卖卖卖那个 l i f e 然后这个收入归我的。但是有也有平台就不是说我直接从大家的腰包里掏钱，而是说那个平台给我稿费，然后大家那个看那个文章会给平台钱，所以这都是常见的啊、呃、这种这种模式。当然也有会有平台邀请去真的去开一个什么什么年度专栏啊，呃一年几百块订阅的。但是那个我是觉得时间实际上是。时间上是是是是精力上是做不到的，所以就这种活儿基本都没接呃，但实际上刚才说这个支付费的套路呢，其实肯定是有有很多套路的，而且就是说大家都叫支付费，其实你会发现其实有很多不同的呃门类，比如刚才那个小曼说的这个呃、嗯、学习这个软件的教程，对吧？这个、可以算是一个呃技能性的啊，就是它是一个很实用的一种一种技能的。培训啊，这方面就是我我也我也买过一这样的产品，比如印象最深的是，呃上半年疫情的时候，当时我想，呃，当然这个外卖也没有嘛，所以想自己在家里做饭，然后想做一个广式的这个这个萝卜牛杂，然后不知道怎么做，然后我就去某某菜谱网站就买了一个大厨的视频啊，一步一步的教，啊这个东西我觉得就就就是有现实价值了，因为他教的教你的是一种，呃特别现实的一种一种技能，这跟以前你去。线下去上一个培训班，其实没有什么差别。但另外还有一些知识付费的这种这种产品，我觉得就会相对来说比较虚一点。但现在恰恰是这些比较虚的东西，反而好像特别有市场。比如说，如果你打开一些啊，这个这个啊，特别啊，业内顶顶尖的知识付费平台，你看看上面大家啊卖的一些课程啊，基本上卖的最好的课程，都是一些比如说啊，如何成为精英。啊，如何升级你的认知啊，或者如何去去去去财富自由啊这样的东西。那这个东西呢，呃，其实我以前也在微博上也跟跟这个就是这个网友聊过，就是当时问了一个问题，说啊、呃，大概一八年的时候发了微博吧，就是当时这个行业正在火的时候，当时我就问了一下说，说大家第一是大家有没有知识付费的经验，第二呢就是你你你你付完费之后你后悔没后悔，还是说你觉得物超所值？那么当时很多网友的一个反馈就是说，如果是刚才我说的这种前一种的这种啊，就是现实的技能，比如说学一种语言或者啊学一个呃软件软件的使用啊，学习如何做 PPT， 那这种东西往往会他花完钱是觉得很很值当的，那真的学到一个东西是有效的。但前一种啊那种我们某种意义上你可以认为是一种鸡汤啊，就是让成功学的这种鸡汤啊，如何成为精英，如何升级你的认知啊，如何去。啊，变成一个有财富自由的人啊，这种课程买了买的人，大部分人最后是后悔的，因为实际上他的那个目标是很难实现的。但是实际上是他有点像我们上一期聊到的这个这个冲动的消费，对吧？他通过宣传让你相信啊，你买的这个东西就可以变成人上人，变成了一个精英。如果你不买，你就落后了，你就落后于这个时代，你就落后于其他那些啊努力奋斗的人啊。本质上是通过的这样一种焦虑感。他卖的实际上是，首先他给你制造了一种焦虑感，然后呢，他卖的是这个焦虑感的解药，啊，这这个是一个他的这个商业的一个闭环。我觉得这个行业的这个设计者是非常非常天才的人，因为他把这个商业的闭环都想清楚了。第一是制造出这个用户的焦虑感，第二呢，他就卖了一个解药来化解这种焦虑感，啊，这一来一回，其实没有制造出任何新的有价值的东西，但是他把钱赚到了。然
0: 后小曼和小白，你们有？嗯，知识焦虑感就是觉得，嗯，自己缺什么，然后老想要变成新的自己，觉得学点这种知识，然后就或者说别人都有这种知识，你觉得没有，觉得自己也要，呃、嗯，学一下。嗯
1: ，说实话，就是在我大学低年级的时候会有这种焦虑感，就是会觉得别人很厉害或怎样子，然后呃，就是很羡慕那种电视剧里面的商业精英。或者说其他的精英，反正就是觉得自己哦自己，呃是很没有用之类的，然后就会看他们一些慢慢的课程，说哦、呃、怎样的课程，然后可以让你变得怎么怎么怎么地好。所以那个时候我就是大学低年级的时候就比较焦虑，就是啊、呃、我读了这个专业，然后以后找不到工作那种，所以那时候也会陷入那种焦焦焦虑，然后。然后这时候就会有人有人就给你推课程嘛，说你来上我们的课，呃，多少节课要交多少千块钱，你知道吗？然后我就当时我就觉得，挺值得去上那个课的，所以我是有这个体验的。然后面到了后面之后，大学高年级就逐渐这种焦虑感就会丧失。小白有类似体验吗？嗯，我我觉得是
3: 有的，就是我觉得在刚开始做一些事情的时候，都会觉得很焦虑，就不知道这事儿该从哪儿入手，也不知道就是自己已有的这些知识储备能不能够很好的应对这些，呃，即将发生的或者说正在发生的事儿。我觉得我我我也是有的，所以之前也会就是也是付费了一些这个知识付费的一些课程吧，然后之后就是说。想快速的了解一个行业，但其实我觉得，就是在我所接触到的这些我我付费的这些课程里面，真的是水平，实话实说是参差不齐的。就有的真的是挺用心做的，做的也很好。尤其是我觉得特别同意刚刚马大爷说的，就是有一些，比如说是一些教授技能的，比如说你这个呃、uh, Python 是怎么使用的，就是你一步一步跟着它这个走的话，我觉得还是有收获的。但比如说像一些鸡汤的，或者说有有一些是促进自己反思的这些课程或者内容的话，我还是觉得就是像这种线上的方式，我我没有我没有很好的一个体验，我我只能说就是到现在为止吧，我个人的感受没有没有非常好。
2: 对，实际上就是说，像很很多人其实会有跟你类似的一种一种感觉，就是之前我也跟很多人聊过，就基本上都是，包括现在，其实如果你看的话，现在知识付费这个行业感觉是没有前几年那么火了，就是它的不像前几年那么呃那么一个风口的感觉。那为什么呢？其实我我我我的思考就是说，可能是因为第一轮韭菜已经被割完了啊，大家已经上当过一轮了，知道说买这个东西并不能够实现他所说的那种效果。啊、呃，是成为这个精英啊，这个实现财务自由，所以所以第一轮的韭菜割完了，大家其实会会理性一些。但是如果是前几年的话，会，我觉得刚兴起那段时间是很明显的。而且呢，我跟业内人士聊过，基本支付费的可能大部分的瞄准的人群是肯定是这个呃二三十岁的这种小青年儿，然后而且很多是接受过一定教育，比如说呃我们所谓的北漂，对吧？他是、呃、接受了一定教育，但是呢，因为我们社会的现实，他想留在北京或者有一个阶级的提升的又感觉很难啊、呃，他有这种上升的动力，但是又觉得很难的实现。那么这时候有人给你画一张饼啊，说你去呃。每天跟着我学上这个课，那么就可以可以实现这样一个效果，那自然就会，哎，就是安慰剂啊，本质上是一种是一种安慰剂。但是这个东西至少当时是火了很长一段时间，而且呢，就是我我会其实刚才说我很佩服这个支付费行业的很多的从业者，因为他们把这个背后的这个这个这个逻辑啊，或者说这个产品的逻辑想得很清楚，啊，就是很明确，因为我制造出了一种。焦虑说你你是知识不足，你需要去去提升。那、啊、接下来呢，一定要给这个用户一个特别直接的一个现实的一个好处。就是支付宝的很多产品的设计是很功利的，包括我以前给他们呃写稿的时候，可能开始因为我以前写科普文章嘛，那个是没有一个很功利的目的的，就随便聊聊知识。但有时候，比如写一个稿子给编辑，编辑说这个不行，你这个东西用户一定要非常快速的知道啊，我看了你这东西，我有什么实际的好处。啊，他就说我我是不是有一个呃某个认识的提升，能够帮助我的工作变得更好，怎么样的？就是这个包括呃不管是内容的设计啊，包括这个产品的包装啊，甚至宣传啊，其实会有很明确的往这个方面去引导。所以整个的现在看到的很多的知识付费的产品，它体现出的是一种怎么说呢？就是很很功利，而且很。很急功近利的一种一种一种取向，比如说，呃，现在很大一块啊，之所以现在很大一块就是所谓的这种这种速读读书的节目，不知道大家有没有有没有买过这样的？就是得到以前就有这种所谓听书的项目，啊，本来一本书可能几百页啊，好几十万字啊，但是呢，就是把把把它缩减成可能几千字的一个摘要，那么可能十分钟二十分钟，然后而且是用语音的方式，你不需要看字儿嘛，让你更容易去接受，那把这书给你。给要点给你念出来，那么实际上就是说，让你好像说啊花了很短的时间啊就就把这书的这个这个啊、呃、要点就把握住了，而且效率也提升了，而且你也获得了新知，而且呢以后你可以把这东西作为谈资啊，说我我看了什么书什么什么观点，实际上那书可能你并没有看过，但只是这样一个一个一个摘要，所以这它实际上是一种快餐式的知识，就很多时候所谓的知识付费，它并不是真正的真金白银的知识，而是一种啊这种快餐式的。知识啊，获得的它本质上贩卖的不是实际的知识内容，而是啊这种快餐式的知识带来的一种满足感啊，就是你看听了很多书啊，每本十分钟，对吧？就好像自己真的看了那么多书一样。啊，你好像跟别人去夸夸其谈啊，侃侃而谈讲这个东西，好像啊，当然平常很多时候也不会露馅，对吧？大家也不会讨论那么深入，那就好像真的变成一个、啊、有学识的人，那、啊、其实那个东西肯定是长远来看肯定效果是不行的，是吧？因为你没有真正的读过那个书的话，那跟你看一个。一个很很短的一个摘要，肯定效果是不一样的。但是呢，没有办法，因为这个行业本身很功利啊，风气是很很功利的啊，体现。但是这个功利背后，其实也是迎合了、呃，我觉得是迎合了现在社会的一种整体的一种啊功利的一种导向。因为大家都很很焦虑啊，都想知道怎么样在这样一个呃越来越压力越来越大的这样一个商业社会里边生存啊，甚至实现一个阶级的提升啊，这种焦虑是它的大的背景。那么在此之下呢，他们就设计了一套东西，一套的机制啊，一套的宣传的机器。第一方面的就是把这个，把把这种焦虑进一步放大；第二就卖你一个呃快速的解药，让你至少在啊、呃、这个可能开始的时候有一种安慰感。但基本上如果啊、呃、真的去尝了以后，就发现其实没有什么用。所以这个可能也是因为，这个可能也是现在可能这个行业啊、呃、有一点低谷的一个原因。我的解读就是，第一波韭菜已经割完了，那剩下的下一轮韭菜是不是还会这么轻易的上当不好说
0: 。我觉得我非常同意马大爷说的这个、呃，就我刚才就是听到一点，就是说、嗯，他为什么就是要去网上去去这种去付费的网站呢？可能有一个背后的原因，就是说，呃，正规的教育他是没有法办法取得的，比如说，呃、你去北漂，或者是已经是工薪族了，然后呢？你想得到一些好的正式的教育，但是各个大学都没有说把自己的网课啊进行开源。你要想去这些大学的学习，你要经过各种各样的考考核啊才能进去。所以这种知识的呃阶级化和壁垒化，长时间的知识然后被、呃、强住了，然后你只能去做这些快速消费的知识，然后去学习这些东西。
2: 这点上，我是一定上同意吧，就确实是存在这种这种倾向的。但是另一方面，其实现在也有另外一个行业，就是在线教育，比如说这个公开课呀、慕课呀，其实还是有很多的学习资源的。比如说，对我们学校就有很多，就学生在线自己有一个平台，然后啊，对我们那个彭老师他的那个心理学概论的课，就几十万人听过，其实还是有的。但是呢，我觉得，即使有这样的公开课，其实它并不能满足现在的刚才我所描述的这样一个主流的知识付费群体的需求。为什么呢？就是因为对那些人来说啊，你这个大学的这个课啊，效率太低了。啊，你可以讲很艰深的知识，可以有一个很、很、很、很、很成熟的这个知识体系结构给你，但是那东西不实用。啊，他们想知道的是，怎么样能够直接的给我一个。啊，生活的提升啊，我的工作的提升，啊，我的阶级的提升，所以实际上它本质上是一个不同的需求，它不是一个知识的需求，本质上是一个这种社会地位或者阶层提升的一个需求。而这个东西呢，其实恐怕传统的大学教育我，我我个人觉得是呃不太可能真的满足他们那种需求的啊，就是很多大学的知识还是一个打基础的一个，或者说它是给你建立一个完整知识体系，但是没人告诉你这个东西是不是真的能够直接用在你的身上，让你能够有一个。立竿见影的效果，而且这种立竿见影效果可能某种程度上也是实际上是不存在的。没有那么一个简单的事儿说，说几百块钱上个课就让你啊、呃、知识阶级跃迁成为精英了？不可能的。但问题就是他们是怀着这样一种一种需求的，所以即使是真的，我们把大学的这个课都都去公开，现在很多课已经是公开的，都在网上能能上到，但是、呃、还是不一样，满足不了这样的需求。这个群体其实是或者这个行业本身是一个更加。呃，功利的一种，更加急躁的一种，浮躁的一种心态
3: 。对对对，我我个人是其实是蛮同意马大爷的观念的。就其实我刚才就是马大爷在说的时候，我有想到，就是说一个是说像我们知识付费，它就是首先它的语音的形式就是很很方便可及，就比如说我在公交车上，我就自己就能听了。就这事儿就特别简单。另外一个就是它的这个时长通常比较短，就比如说像一本书，如果我要自己看的话，或者说我要听全本书的录音的话，可能得三五个小时。但我可能作为一个上班族的话，我没有这么长时间去深入的去读这本书，所以就是像知识付费这种短小的内容，就很符合现代社会。比如说我白天要上班很辛苦，晚上我或者说我回家的路上，我就能够获得到一些这样的知识。啊，另外一个部分我想到就是说知识付费的一个效用，或者说它的一个效果，就是有些人他做这件事情是为了我能更有一些谈资，就比如说我跟别人聊天的时候啊，别人说的这个书啊，我知道，就可能就更能融入就当时自己想融入的那个圈子。啊，另外一个我也想到，就好像，嗯，因为从国内我之前在国内读的本科和硕士，啊，现在在国外嘛，我就感觉好像国内对于。呃，全知全能或者全才有一个特别大的推崇，就好像是如果一个人他能上知天文下知地理，那我们就会对这个人刮目相看。但其实这个是需要时间的，就是说你需要付出很多自己的时间成本，还需要去不断的进行思考，可能才能获得一些这样子的一些就是自己对于事物的一些见解。但是知识付费好像就是有一个这样快速的渠道。就我们能直接听到别人对这本书的理解，或者说直接把别人的观点拿过来当做自己的，就也能快速的就好像是找到了一条捷径一样的，就能快速的去达到这样的一个状况。而、啊、就是由此就是会引发一个，就是说，比如说像我如果是上大学的这个呃开放开放课堂吧，就是类似于这样子的内容，它时间很长，它只给我讲一些基本的观点，或者说这个基本的内容。他其实还是需要这个个体去不断的主动的进行思考，但是这样，这个这个主动思考的过程，我觉得，嗯，如果有时间或者说有这个意愿的人，当然会做很多。但其实很有一些人，他就是觉得我没有这么长的时间去做这件事情，而且其实主动思考也是也是一个蛮累的事情，就是打引号，就是其实需要付出一定的时间和自己的。思维思维活动的这这样一件事情，所以我觉得知识付费好像就更更快的能够达到这样的一个状况，就直接拿别人的观点来用，还是我这是我的一个观点
2: 。对，你说你说这点是是对，而且呃确实是这个行业的从业者很多人的就就是实际上就是用你说的这套思维方式来来做事的，比如刚才说的谈资，其实呃之前我给某平台写稿，明确他们说了，我们产品定位就是。要给人一种生活中的谈资，呃，比如他要生活中跟别人聊起这个这个概念的时候，或者聊起某个专业的名词的时候，他会讲什么东西会让别别人觉得他很懂这个事儿，那实际上他肯定不是真懂，因为他只是看了一个这样一个简单的科普的介绍，但是就是说给了一种谈资啊，表现出一种所谓的我们叫知道分子，对吧？知识分子是有深入的了解的，那知道分子就是什么都懂一点但是什么都不精，实际上就制造出这样一种。一种状态，所以这个确实是很多呃从业的产品的设计的逻辑啊，就是这样，对吧？给人以谈资，然后给人一种，他们叫他们一个名字叫获得感，对吧？就是一定要这个读者、呃、听完了这个东西，或者说看完这个东西呢，有一种获得感，觉得我收获了一些东西。但实际上他可能收获的东西并不是真的有价值的，可能只是一个暂时的心理满足，但是不重要，重要的是让他能够有继续的。继续付费的意愿，那么你这个这个商业的这个闭环就建立了。对，但我们这个节目当然可能就就就是不太，当然我们也本身是免费节目，也没有付费的这个这个需求嘛。但是这个我觉得我不知道是不是我们的听众其实更多的像是那种啊、呃、不是那么那么啊、呃、功利的，或者说有一个很很现实的目的的一种一种心态。也许可以做一个读者调查，我不知道有没有有没有做过这种读者调查，就不太一样。其实我觉得很多时候呃不同的节目啊，或者说这种人群是差异挺大的。
0: 知识付费跟学习的本质有一种先天的不可调和的呃这个矛盾在。就我刚才听了大家的感觉，就是说知识付费就是求快，然后求短期效应。但学习这个过程，学习知识过程本身是一个漫长的，需要你主动的付出，投入很多的时间。所以这种漫长的学习的本质和你知识付费的短平快本身就有有一个矛盾在。就所以说。嗯，有的时候知识付费，你是真学知识吗？还是嗯、呃，需要别的一些感觉，需要别的一些用处，那就是问题了
2: 。对，所以说，如果我来极端的评价的话，我觉得很多知识付费就根本就不叫知识付费，它跟他学习没有任何的关系，它本身就是焦虑付费啊，它买的是那个焦虑的解药。对吧？当然，刚才我们说那种技能性的培训，那个是真正的真金白银的技术。但是很多的这个行业的呃很大一块，确实是本质上是焦虑付费，跟知识跟学习呃没有什么关系。说实话
3: ，其实我还有一个就是想法，就其实我们我我有的时候会觉得就是。嗯，一一些情境下，我们把学习这个概念看得特别的窄，就好像是我只有在这个一些特定的情境下，满足一些特定的条件，我才能把它定义为学习，或者说一些人把它这种形式，比如说我上课叫学习，但其实生活中我们一直都在学习，比如说我学习怎么使用一个 iPhone 手机，如果它的版本更新了，我其实要重新再去学习它这个新版本的一些功能，啊，那我就觉得。就是如果我们像之前一样，就把学习它的这个定义定得特别窄的话，就好像觉得这个，呃，这应该怎么讲呢？就是说把学习就看作一件特别难的事情。但其实学习如果把这个范围打开的话，其实我觉得像这些知识焦虑吧，或者说这些事情，可能就会能好一些。就因为我我觉得在。海外待这些时间，就会让我觉得好像这边的人不会觉得我什么没有学到，我就变得特别焦虑。反而是说，觉得如果我想学习一个东西，我现在又没有这个技能或没有这个知识的话，那我就尝试去寻找怎么样能提升自己知识技能的这个方法。就每个人学习的特点也不一样，所以我觉得好像把学习这个。这个事儿看得特别严肃认真，又把它限定在一个框框里面，好像是导致就是一些所谓的鸡汤式的知识付费，或者说叫指导分子，会会有这种感觉
0: 。谢谢大家收听。有兴趣的话，可以继续关注我们的公众号，还有喜马拉雅上面的相关频道。请您多支持，多转发哦，谢谢。